0: Wir leben in historischen Zeiten und wir erleben ein großes Interesse an der Geschichte. Hier stellen wir zwei Menschen vor, die vom 20. Jahrhundert erzählen. Willkommen, sagt Nils Beindger.
1: Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Joanna Bator aus Polen gehört zu den wichtigen europäischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Der Brite Richard Overy ist einer der bekanntesten Chronisten der Epoche des Zweiten Weltkriegs. Am Ende eines politisch bewegten Jahres wollen wir ein wenig ihren Gedanken folgen. Zunächst Musik von Libyanka. Die Sängerin stammt aus Minneapolis und wuchs in Kamerun auf. In a way heißt ihr Song.
2: You don't really exist anymore You might as well be dead, my love Cause now I don't see you on it daily You are now just a memory But I thank God for the lesson in the way you were a blessing in the way, 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 way You were a blessing I'm for burning you I can't bust all the tires on your four But I, but I Choose better cause I know I am better Yes I said that I wish I never met her Can you blame me? After everything you did to me Can you blame me?
0: In A Way, Libyanka und ein Song von ihrer EP Walk Away im Kulturjournal auf Bayern 2. Polen erlebt in diesen Tagen eine tiefe politische Zäsur. Das Land hat eine neue, liberale Regierung unter der Führung von Donald Tusk. Die Hoffnungen auf eine entschiedene Korrektur von vielen Entwicklungen der vergangenen Jahre sind groß. Derweil haben wir die Möglichkeit, die Geschichte Polens im 20. Jahrhundert in einer besonderen Perspektive zu entdecken. Joanna Bator gehört zu den wichtigsten Schriftstellerinnen des Landes. Sie stammt aus Wobczych, dem ehemaligen Waldenburg, und erzählt in ihren Romanen von Menschen aus Niederschlesien, von Polen und Deutschen. In Bitternis, einem epochalen Prosawerk, sind es vier Frauen, mit deren Biografien die Geschichte der vergangenen 100 Jahre gespiegelt wird: Bertha Koch, ihre Tochter Barbara, sodann deren Tochter Violetta mit V und Doppel-T, -T, wie es im Roman beständig heißt, und schließlich Kalina, Berthas Urenkelin. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch mit Joanna Bator, die heute in der Nähe von Warschau lebt. Zunächst habe ich sie gefragt, wie die vier Frauen, von denen der Roman Bitternis erzählt, in den Kosmos ihres Schreibens geraten sind.
3: Alles begann von der ersten bohaterki, von der die ganze Geschichte nämlich von Berthe
0: Koch.
1: Alles hat mit der ersten Figur angefangen, also derjenigen, mit der das Buch beginnt, Bertha Koch. Ich hatte schon länger vor, einen großen emanzipatorischen Frauenroman zu schreiben, aber mir fehlte der zündende Funken. Der kam, als ich während eines Spaziergangs auf einem Friedhof in Schlaski, dem einstigen deutschen Langwaltersdorf, Bertha Koch begegnete. Ich war unterwegs mit einem Freund. Er ist Vorsitzender des Vereins der Fürstin Daisy von Pless auf Schloss Fürstenstein. Wir haben hier also eine Art Fortsetzung der Orte, der Stimmungen meines vorherigen Romans dunkel, fast Nacht. Es war November und es regnete. Und dieser Freund erzählte mir von einer gewissen Anna, die im 19. Jahrhundert in Langwaltersdorf ein schreckliches Verbrechen begangen haben soll. Diese Geschichte von einer jungen Frau, die ihren Vater ermordet, setzte meine Fantasie in Gang. Es fällt mir sehr schwer zu sagen, was diese Anna eigentlich getan hat, ohne alles zu verraten. Nun jedenfalls hat diese symbolische Geschichte von dem Mord an ihrem Vater, von der man nicht weiß, ob sie wahr ist, mich stark berührt, sodass aus dieser Geschichte dann meine Figur Bertha geboren wurde, eine fiktive Figur. Das sind die Momente beim Schreiben, auf die man wartet, dass einem eine Figur so deutlich, so lebendig vor Augen tritt, dass man sie nur noch bei der Hand nehmen muss und anfangen kann zu schreiben. Wir mein Freund und ich standen damals auf diesem deutschen Friedhof vor einem Grabstein. Auf dem waren nur noch ein paar verwitterte Buchstaben eines Vor- und Nachnamens zu sehen, der Rest fehlte. Dort stand Vini Och. Und aus diesen Buchstaben ist dann die Mutter von Bertha entstanden, die bei deren Geburt starb, Winifred Koch. Und so wie man von Bertha sagen kann, dass sie in der Realität verwurzelt ist, weil sie aus einer Geschichte entstand, die ich gehört habe, und wie es den Grabstein wirklich gibt, so sind die anderen Figuren dann auf ganz natürliche Weise beim Schreiben zu mir gekommen, als fiktive Wesen, ohne so eine schöne, klare, hübsch zu erzählende Verwurzelung in der Realität meines Lebens, also, alles begann mit Bertha Koch auf dem einstigen deutschen Friedhof im ehemaligen Langwaltersdorf.
3: Joanna
0: Bartow es kommen drei weitere Frauen hinzu. Barbara Serze, die nach dem Krieg bei Überlebenden aufwächst, im Haus am Bergmannsplatz und die auffällig häufig das Wort »Scheiß« verwendet. Dann ist da Violetta, die sich immerzu ein anderes Leben wünscht und ebenso immer neue Frisuren. Und da ist schließlich Kalina, Urenkelin, Enkelin, Tochter, die mit der Familiengeschichte konfrontiert ist und die ihren eigenen Weg zu finden versucht und immer wieder in der »Ich-Perspektive« erzählt. Jede dieser vier Frauen, eine jede ist anders, einsam und auch unglücklich auf ihre Weise, hätte unbedingt ein eigenes Gespräch verdient. Wenn wir auf alle vier zusammenblicken, wofür stehen sie?
1: In diesen vier Frauen wollte ich mich selbst in verschiedenen Lebensphasen abbilden, auf meinem emanzipatorischen Weg. Im allgemeinsten Sinne könnte man sagen, dass jede dieser Frauen eine Emotion von mir repräsentiert, die ich empfunden habe auf meiner Entwicklung hin zu der Person, die ich auf meinem Weg zur Liebe und zur Freiheit selbst gern sein wollte. Und so repräsentiert unsere schöne Bertha, die erste Figur, eine große Wut, und einem besonderen Zorn, den man im Polnischen als Wkow bezeichnen könnte. Das lässt sich ungefähr als Fotzenfeuer übersetzen. Aber Wut reicht nicht, um voranzukommen und sich von den Beschränkungen seines Lebens, das man so nicht möchte, zu befreien. Aber... Sie reicht aus, um das erstbeste Instrument zur Hand zu nehmen, in diesem Fall ein Messer. Die zweite Figur, Barbara Babscha Bunya, symbolisiert vor allem Angst. Eine große Angst, die sie zur Gänze erfüllt und sie einschränkt. Das ist eine Emotion, mit der ich mich in verschiedenen Phasen meines jüngeren Lebens identifizieren konnte. Ich hatte auch mit Ängsten zu kämpfen. Und dann kommt Violetta. Violetta mit V und Doppel-T, -T, Barbaras Tochter und Bertas Enkelin, erbt beides: die Wut ihrer Großmutter und die Angst ihrer Mutter. Sie wächst aber schon in anderen politischen und gesellschaftlichen Umständen auf. Polen ist kein kommunistisches Land mehr. Sie hat viel mehr Möglichkeiten, um sich zu verwirklichen. Trotzdem aber hat sie stets das Gefühl, dass sie nicht viel wert ist, nicht genügt, dass das, was sie ist, nicht ausreicht. Jemand hat Violetta einmal als Madame Bovary vom Bergmannsplatz im Polen des Nachwendekapitalismus, also frühen Kapitalismus, bezeichnet. Das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung für diese Figur, die mit ihrer Großmutter Bertha eines gemeinsam hat. Beide glauben daran, dass Romantik und Liebe die Lösung für alles sein und Erfüllung bringen. Das ist natürlich eine Illusion.
3: Die nächste ist Kalina, die Erzählerin und die vierte
1: Figur, die vierte Generation. Kalina repräsentiert die Hoffnung, und das Gefühl von Stärke. Sie kann, anders als ihre Vorfahrinnen, die Dinge selbst in die Hand nehmen. Sie weiß, wie sie die Möglichkeiten, die sie hat, nutzen kann, anders als Violetta. Und sie hat auch viel mehr Instrumente als nur das Messer, das Bertha zur Verfügung steht.
0: Kalina spielt bei all dem vermutlich eine besondere Rolle, eben auch, weil sie immer wieder selbst in der Ichform erzählt und die sich anfangs vorstellt, sie sei eine Tochter, zu der sich nur schwer etwas Passendes finde, sowohl in der polnischen als auch in der internationalen Literatur immer wieder ist zu spüren wie kalina die lebensgeschichten der anderen ihrer verwandten durchblickt und die die gleichen rötlichen haare mit dem widerspenstigen wirbel über der stirn wie ihre großmutter hat welche rolle nimmt kalina ein in dieser großen bitteren und immer wieder auch schmerzvollen geschichte
1: jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller muss am Anfang eines Buches entscheiden, in welcher Person sie oder er schreibt, in der ersten oder in der dritten. Vor dieser Entscheidung stand ich auch, als ich mit dem Bild von Bertha im Gepäck vom Friedhof in Langwaltersdorf zurückkam. Und jetzt eine kleine Geschichte, wie Kalina entstanden ist. Ich interessiere mich für den japanischen buto tanz und habe an einem Workshop teilgenommen und dann zu Hause verschiedene Übungen dafür gemacht. Bei einer dieser Übungen, die der Sensei empfohlen hat, steht man vor dem Spiegel und zieht fürchterliche Grimassen. Grimassen, die man noch nie gezogen hat und die man auch nicht in der Öffentlichkeit ziehen würde. Das Ziel dabei, wir sollen zu dem Zustand zurückkehren, den unser Gesicht hatte, bevor es durch die Kultur lernte, einen bestimmten Ausdruck anzunehmen. Ich hatte dabei eine plötzliche Eingebung, den Eindruck, dass ich auf beiden Seiten stand. Einmal vor dem Spiegel und dann dieses im freudschen Sinne unheimliche Gesicht im Spiegel. Das war ich auch, gleichzeitig aber eine andere, fremde Person. Beide waren miteinander verknüpft. Aus dieser Erfahrung entstand die Erzählerin, die ich mir immer erträumt hatte, eine Erzählerin, die die Unterteilung in Ich und Sie aufheben kann. Zwischen Nähe und Distanz, zwischen dem Ich und der Welt, Ich und den Anderen. Die sich frei zwischen der ersten und der dritten Person bewegen kann, wie bei den beiden Gesichtern, die zusammenhängen und trotzdem verschieden sind. Sie bewegt sich zwischen den Personen wie eine Hexe auf einem Besen. Ich glaube, durch diese Methode konnte ich mich meiner idealen Erzählerin annähern. Es ist eine fürsorgliche Erzählerin. Sie ist immer in Statu Nascendi. Sie ist in ständiger Bewegung, sehr aufmerksam und achtsam und in der Lage, sowohl auf sich selbst zu achten, als auch auf all die anderen einzugehen, von denen sie erzählt. Es hat mir überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet, zwischen der ersten und der dritten Person hin und her zu springen. Es war im Gegenteil sehr leicht und hat den Roman vorangebracht auf eine ursprüngliche und manchmal auch wilde
3: Art.
0: Joanna Bator, der Sprung in den Perspektiven ist absolut beeindruckend. Die vier Frauen werden ja nicht nur durch die familiäre Zugehörigkeit miteinander verknüpft, es ist ebenso die Erfahrung der Geschichte, ausgeliefert zu sein einer bewegten und dramatischen Geschichte, die sich im Hintergrund des Romans beständig ereignet und die immer wieder von der Erzählerfigur erwähnt wird. Etwa dann, wenn vom Tod von Bertha Kochs Nachbarin Lieselotte Wagenknecht die Rede ist, in einem Zug, der die deutschen Bewohner Niederschlesiens nach Westen brachte. Und dann ist da ebenso von den männerförmigen Löchern in der Familiengeschichte die Rede. Kalina spricht einmal davon, auch das ist etwas Verbindendes. Inwiefern begehrt eine jede dieser vier Frauen, eine jede auf ihre Weise immer auch auf gegen die Umstände
1: des Lebens?
3: Bei jeder
1: dieser vier Frauen gestaltet sich das Aufbegehren eigentlich auf dieselbe Art. Sie rebellieren gegen die Einschränkungen ihres Habitus. Sie widersetzten sich dem und sagen klar, nein. Die Situationen und Lebenslagen sind aber in jedem Fall radikal unterschiedlich. Bertha treffen wir kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Langwaltersdorf. Ihre Lebensumstände beschränkten sich auf das Dorf und ihre Perspektiven auf das patriarchale Ideal von Weiblichkeit der damaligen Zeit. Ein Dasein im Haus. Sie hilft ja auch ihrem Vater im Haushalt und bei der Arbeit. Ein sehr eingeschränktes Leben. Junge Frauen, die damals das Abitur gemacht haben oder es machen wollten, konnten dieses damals nur in Haushaltsfächern ablegen. Man sprach verächtlich vom Pudding-Abitur. Bertha findet einen Ausweg aus dieser Situation in dem, was ihr zur Verfügung steht, was sie freier atmen lässt. Und das ist die Lektüre billiger Liebesromane. Sie liest sie in der Bücherei des Ortes. Danach kommt Barbara, die als kleines deutsches Mädchen ihre erste Sprache vergessen muss, Deutsch. Sie bleibt verloren zurück zwischen Geflüchteten und Umgesiedelten, die in den Kriegs- und Nachkriegswirren in diese Gegend kommen, in Niederschlesien, das dann polnisch wird. Barbara hat in ihrem von Leid und Verlust geprägten Leben einen schönen, klaren, emanzipatorischen Moment. Das ist dann später, als sie schon größer ist. Da hat sie ihre eigene kleine Wohnung von den Adoptiveltern vererbt bekommen. Sie hat ihre erste Arbeit läuft zu dieser Arbeit und trägt Schuhe mit einem kleinen Absatz, die sie sich von ihrem eigenen Geld gekauft hat.
3: Das ist eine Form der Ermächtigung,
1: die Bertha nie hätte haben können.
3: Barbara hebt also zum ersten Mal ihren Kopf.
1: Sie geht erhobenen Hauptes zur Arbeit und trifft dabei die Liebe ihres Lebens. Mirek Mai, einen hübschen jungen Mann auf dem Motorrad, Ihren Freund und Liebhaber mit einem Goldzahn. Goldzähne faszinieren Barbara für den Rest ihres Lebens. Im Verlauf des Romans wachsen die Möglichkeiten und die Glücksvorräte, die die Figuren zur Verfügung haben. Barbara bekommt, anders als Bertha, zwei Glücksmomente, zwei glückliche Zeiten. Einmal als sie ihre eigene Wohnung hat und Mirik Mai trifft und vorher aber noch in Kinderheim. Dort bekommt sie die Freundschaft mit der geheimnisvollen Mali, die sich unter all den anderen Kindern sie aussucht. Das sind schon zwei goldene Körnchen, die es ihr erlauben, eine stärkere Person zu sein, als es Bertha war. Die von den Leserinnen und Lesern meist geliebte und zugleich kontroverseste Figur Violetta wiederum hat unvergleichlich viele Möglichkeiten, mehr als ihre Mutter und ihre Großmutter. Ihre Jugend fällt in die Zeit, in der der Kommunismus in Polen zusammenbricht – und die Demokratie beginnt. Die 90er Jahre sind die Zeit des wilden, ungebremsten und verrückten Kommunismus im Land. So wie Barbara eine Metapher für Niederschlesien sein kann, mit ihrer ganzen Zerrissenheit und ihrer zusammengeschusterten deutsch-polnischen Geschichte, so könnte Violetta eine Metapher für den jungen Kapitalismus in Polen sein, für die Zeit der Transformation
3: początku polskiego y, kapitalizmu.
0: Ja, und dann kommt Kalina.
3: Yes, and now... Okej, okay, to teraz może przejdźmy do jej córki y, Kaliny.
1: Ja, da Kalina im heutigen Polen lebt, wollte ich vermeiden, mich dieser Figur zu publizistisch, reporterhaft anzunähern. Meine Leserinnen und Leser sollen sich vorstellen, dass Kalina eine Frau ist, die auf die Demonstrationen der Frauen in Schwarz gegen die Abtreibungsverbote gegangen wäre. Ich wollte sie aber eher mit ihren Charaktereigenschaften, mit ihrer Stärke zeigen, als durch das, was sich politisch im Hintergrund ereignet. Meine Absicht bei der Schaffung der Figur Kalina war es, dass wir spüren, dass sie erst im Werden begriffen ist, dass ihre Unfertigkeit beabsichtigt ist, dass wir erst ein Mädchen, und dann eine junge Frau sehen, die sie selber wird. Was Kalina mit Bertha, Barbara und Violetta verbindet, ist ihre Fantasie, ihr großes Vorstellungsvermögen. Alle meine vier Figuren haben eine überschäumende, sprudelnde Fantasie, die auf unterschiedliche Weise in Erscheinung tritt. Aber bei den ersten drei Figuren ist es so, dass ihnen die Fantasie nicht weiterhilft. Sie bewirkt eher, dass sie in ihren Illusionen stecken bleibt. Kalina hingegen kann ihre Fantasie als emanzipatorisches Werkzeug benutzen, um weiterzukommen, um ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Man sieht auch, dass Kalina in der Lage ist, alle Fallen zu vermeiden, in die ihre Vorgängerinnen getappt sind. Zum Beispiel trifft sie Konrad, und entdeckt, das ist eine Sackgasse. Sie wendet sich ab und geht diesen Weg nicht zu Ende, wie es zum Beispiel Bertha gemacht hat. Wie Barbara hat Kalina eine Angst, dass etwas zu viel sein könnte. Sie ist zufrieden mit dem, wie es ist und fragt sich, warum es nicht so sein kann, wie es war. Aber anders als Barbara schafft sie es, diese Angst zu überwinden. Sie traut sich immer mehr zu. Weil Kalina von ihrer Großmutter Barbara so sehr geliebt wird, fühlt sie sich sicher. Sie ist anders als Violetta, die sich immer als ungenügend empfindet. Sie wagt es deshalb auch, verschiedene Dinge auszuprobieren. Darunter auch Dinge, die Violetta als unter ihrer Würde empfunden hätte. Zum Beispiel backt sie Torten für ein Kaffee. Diese Torten haben auch eine zweite symbolische Ebene. Das Süße ist das Gegengewicht zum Bitteren im Roman. Gegen Ende des Romans erlebt Kalina durch einen unglaublichen Zufall ein ganz großes, seltenes Glück. Das soll hier nicht verraten werden. Das geschieht auch nur, weil sie sich die Freiheit genommen hat, verschiedene Dinge auszuprobieren und sich nicht einschränken lässt. Dieser glückliche Zufall ist ein Symbol dafür, was alles Wundervolles passieren kann, wenn man sich die Freiheit nimmt. Am Schluss des Romans gibt es kein richtiges romanzenhaftes Happy End. Es gibt aber verschiedene offene Möglichkeiten. Ich wollte eine Art Katharsis der Fantasie für die Leserinnen und Leser schaffen. Jede und jeder könnte sich verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie Kalinas Leben weitergehen könnte, wie ein glückliches Ende aussähe.
0: Joanna Bator, Sie haben die vier Lebenswege auf großartige Weise miteinander verknüpft und verschränkt. Wir springen immer wieder hin und her zwischen den Zeiten vom Jahr 1938 in die Nachkriegszeit und weiter in die Zeit nach dem Ende des Kommunismus, dann in die Gegenwart und wieder zurück. Im Lesen sind wir ständig in Bewegung. Was hat Sie fasziniert an dieser erzählerischen Konstellation, an dieser Konfrontation der unterschiedlichen Biografien und Zeiten?
1: Diese Form des Erzählens spiegelt am besten mein persönliches Empfinden der menschlichen Zeit, des menschlichen Erlebens verschiedener Zeiten. Eine meiner Figuren sagt einmal, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und am allerwenigsten gibt es die Gegenwart. Alle drei sind wie ein Zopf unentwirrbar fest miteinander verflochten und durchdringen einander. Ich erzähle Ihnen, wie der Roman entstanden ist. Es gab vier verschiedene Computerdateien, die jeweils den Namen der Figuren trugen, Bertha, Barbara, Violetta und Kalina. Ich habe nicht der Reihe nach daran gearbeitet, sondern jeden Tag an allen Dokumenten gleichzeitig. Ich bin immer von der einen zur anderen Figur gesprungen. Während des Schreibens dachte ich, genau so leben wir. Die Gegenwart ist nicht fassbar und wir bewegen uns ständig von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Eine Freundin hat kürzlich etwas sehr Interessantes und Treffendes mit Blick auf das Zeitempfinden gesagt, als ich Studentin war, habe ich einen Ausflug nach Wrocław gemacht. Damals war überall, wo ich hinsah, die Zukunft. Jetzt sehe ich überall die Vergangenheit. Im Lauf des Lebens ändert sich das Zeitempfinden, weil wir selber weiterwandern auf dem Zeitstrahl. Und Kalina macht etwas, das für einen jungen Menschen sehr ungewöhnlich ist. Sie weiß, dass sie, bevor sie in die Zukunft gehen kann, erst tief in die Vergangenheit eintauchen muss. In die allen vier Figuren gemeinsame Geschichte mit den männerförmigen Löchern. Sie schreiben
0: immer auch in der Auseinandersetzung mit der Literaturgeschichte, Sandberg, Piasco Vargora, ist auch eine Auseinandersetzung mit Thomas Manns Zauberberg. Ebenso ist der magische Realismus für ihr Schreiben ein wichtiger Bezug, zu sehen etwa in Dunkel fast Nacht. Wie ist das Joanna Bator im Fall von Bitternis? Gibt es Bezüge zum magischen Realismus?
1: In der Rezeption meiner Bücher, in Rezensionen, taucht häufig das Wort magischer Realismus auf. Und Bitternis ist in dieser Hinsicht auch ein kleiner privater Scherz von mir und nimmt diesen Begriff ein wenig auf die Schippe. Aber ich gebe gleichzeitig zu, dass mich der magische Realismus auch interessiert und fasziniert. Eine Figur aus Bitternis, der Wanderbulgare Krum, auch Türke Nasrallah genannt, ist Melkiades, aus 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez nachempfunden. In dem Buch gibt es keine andere, jedenfalls keine bewusste andere Verbindung zu einem anderen Text. Kein anderes intertextuelles Spiel. Aber zum Beispiel hat der Teil, der von Bertha handelt, viel von der Literatur der Romantik. Das sieht man zum Beispiel an der Darstellung der Natur. Bertha lebt in Langwaltersdorf, mitten in der Natur, umgeben von den Wäldern, in denen wilde Geschöpfe leben. Und dann haben wir die Pilze, die dort aus dem Boden schießen. Aber natürlich finden die Kritikerinnen und Kritiker immer wieder intertextuelle Bezüge, auch zu Büchern, die ich gar nicht gelesen habe, Zum Beispiel die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Pincolas.
3: Alle oczywiście Kritycy znajdują odniesienia do innych książek, czasem takich, których w ogóle nie czytała.
0: Wölfe spielen eine große Rolle in ihrem Roman Bitterness, Joanna Bator. Wölfe, die durch die Wälder Niederschlesiens ziehen und immer wieder die Lebenswege der Romanfiguren streifen bis in die Gegenwart hinein. In ihrem Roman Dunkel fast Nacht gab es so viele Katzen. Sie lebten auf Schloss Fürstenstein. Hier sind es nun die Wölfe. Wofür stehen diese Tiere? Was hat es mit den Wölfen auf sich?
3: Das alles Pewnego wersu, który zawsze miałam w głowie, i nie wiem skąd um elfe, komendy welfę.
1: Am Anfang stand eine Textzeile, die ich schon lange im Kopf hatte, von der ich aber nicht wusste und weiß, woher sie kam. Um elf kommen die Wölfe. Das erscheint mir sehr geheimnisvoll und auch unheimlich und unfassbar, denn ich habe nie Deutsch gelernt. Der Satz war immer schon irgendwo in einer kleinen Schublade in meinem Geist. Sie hat sich geöffnet, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Und aus dieser Schublade kamen dann die Wölfe. Als Kulturwissenschaftlerin bin ich mir natürlich dessen bewusst, welche große Symbolik diesem Tier, dem Wolf, innewohnt. Wie viele Mythen sich darauf gründen, wie viele Geschichten und Sagen. Der Wolf ist mit dem Vorübergehenden, dem Übergang verknüpft. Er taucht in der Dämmerung auf, am Morgen oder am Abend. Man nennt diese Zeit auf Polnisch auch die Wolfsstunde. Deswegen ist diese Figur so ambivalent. Bei Sonnenaufgang, in der Morgendämmerung, kommt der Wolf aus der Dunkelheit und geht ins Licht. Und in der Abenddämmerung kehrt er zurück in die Dunkelheit, zu allem, was finster und wild ist. Die Wölfe tauchen bei mir in beiden ambivalenten Kontexten auf. Manchmal in der Abenddämmerung, wenn es dunkel, fast Nacht wird, kehren sie zurück in die Finsternis. In anderen Situationen kommen sie in der Morgendämmerung, wenn es hell wird, aus dem Dunkel. Und diesen Figuren, in diesem Fall tierischen Figuren, den Wölfen, die aus so etwas Irrationalem, Unfassbarem wie dieser Zeile »Um Elfe kommen, die Wölfe« entstanden sind, versuche ich im Text eine gewisse Wildheit und Freiheit zu lassen. Ich vertraue dem nächtlichen Text, aus dem sie geboren wurden, und bemühe mich, sie nicht zu sehr zu rationalisieren. Indem es aus der Zeile »Um Elfe kommen die Wölfe« den ersten Wolf geboren hat, hat mein Unterbewusstsein mir etwas eingegeben, das, wie ich hoffe, für meine Leserinnen und Leser merkwürdig, unheimlich, faszinierend ist und ihrer Fantasie uneingeschränkte Möglichkeiten gibt.
0: Die polnische Schriftstellerin Joanna Bator, eine der großen Erzählerinnen Europas, im Gespräch über ihren Roman Bitternis. Aus dem polnischen übersetzt von Lisa Palmes und erschienen bei Surkamp. Lisa Palmes hat uns auch bei diesem Gespräch begleitet. Joanna Bator, vielen Dank und dziękuję. Danke mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Der britische Historiker Richard Overy beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dieser Epoche voller Gewalt und Tod. Gleich ein Blick auf einige der Fragen, die Richard Overy umtreiben. Zunächst Musik von Libyanka. Walk Away heißt die EP der kamerunisch-amerikanischen Sängerin.
2: About the troubles I'm facing, Ooh. I'm on a vacation and I feel alive when I am holding his body. But what about when he gets angry? There is no limit to what he can do, do. do. And I know his smile is charming, but something in. the home man, but to not be shit in the morning, pick up his mess and cook him something. When he comes home, he forces himself on me. I will die before I tell anyone. Oh, there's a reason.
0: Wer immer sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, kommt an den Forschungen von Richard Overy nicht vorbei. Der britische Historiker ist einer der bedeutendsten Chronisten dieser Epoche und er schildert sie in einer globalen Perspektive. Zum Blick auf die deutsche Kriegspolitik kommt der auf die japanische und die italienische für Richard Overy ist der Zweite Weltkrieg ein globaler Krieg. Er ging aus einer beispiellosen internationalen Krise hervor. An seinem Ende, mit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, steht der Beginn einer neuen internationalen Ordnung, die heute wiederum vor großen Herausforderungen steht. Auch darüber konnte ich mit Richard Overy sprechen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, warum es wichtig ist, den Zweiten Weltkrieg als globales Ereignis und als globale Katastrophe in den Blick zu nehmen.
4: Well, I think it's partly because for a long time the history of the Second World War, particularly when it's written in Europe,
5: is always presenting a simple. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, gerade in Europa, lange auf eine recht simple Weise erzählt wurde. Versailles, Deutschlands Groll, Hitlers Aufstieg, Appeasement, Kriegsausbruch 1939. Wenn man aber die ganze Welt in den Blick nimmt und zum Beispiel die Krise betrachtet, die Japan in Ostasien entfacht hat, Italiens agieren im Mittelmeerraum und Afrika und die Probleme des britischen und französischen Kolonialreiches, dann wird deutlich, hier ist eine Weltordnung in einer gefährlichen Übergangszeit. Wir müssen in dieser Perspektive beginnen, um zu verstehen, warum Japaner, Italiener und die Deutschen in den 30er Jahren eine territorial-imperialistische Politik verfolgten. Daneben spielt auch der Aufstieg der Globalgeschichte eine wichtige Rolle für mich. Historikerinnen und Historiker, die sich mit der Geschichte der Kolonialreiche vor den 1930er Jahren beschäftigen, haben viel dazu beigetragen, dass wir die Ereignisse in Europa nicht einfach von denen in anderen Weltteilen trennen können. Ich beginne mit dem sogenannten Neuen Imperialismus im späten 19. Jahrhundert. Ich sehe Kontinuitäten zwischen dieser Ära und dem Imperialismus der 30er Jahre. Wir brauchen eine größere Perspektive. Nur so können wir die Krise erklären, die im Weltkrieg mündete.
0: Richard Overy in ihrem neuen Buch Weltenbrand argumentieren sie, einer der wichtigen Gründe für den Zweiten Weltkrieg sei die imperiale Idee gewesen. Und der Weltkrieg war in diesem Sinne der letzte imperiale Krieg. Wir haben die alten Kolonialmächte wie Großbritannien und Frankreich, und wir haben die drei Achsenmächte mit ihren imperialen Ambitionen. Inwiefern folgten Sie mit Ihrer aggressiven Politik der alten imperialen Idee?
4: Well, the
5: vor dem Ersten Weltkrieg dachte man in Deutschland, Italien und Japan, es gäbe nur einen Weg, mächtig zu sein, indem man ein Imperialreich errichtet. Alle drei Länder haben das probiert, wie Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Und alle drei hatten keinen Erfolg. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges dachte man in Japan und Italien, es wäre weiterhin gestattet, das Projekt einer territorialen Expansion zu verfolgen. Aber das klappte nicht. Und die Deutschen hatten Teile ihres Reiches verloren. Alle drei Länder sagten, wir lehnen die Vorherrschaft der westlichen Mächte über die Welt ab. Sie strebten nach einer größeren Autonomie. Sie wollten ihre Bevölkerungen im Fall einer Wirtschaftskrise schützen und sie wollten sich selbst als Nationalimperien definieren. In den 1930er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft, dachten alle drei Staaten, jetzt ist die Zeit reif. Sie wollten Territorialimperien errichten, um die Wirtschaftskrise abzuwenden und um zu Großmächten aufzusteigen. Alle drei, erst Japan, dann Italien und schließlich Deutschland, schlugen diesen Weg ein. Der Schlüssel zur Zukunft lag aus ihrer Sicht in einem Territorialimperium. Und das in einer Zeit, in der Kolonialreiche von Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden mit einer Reihe von Krisen konfrontiert waren.
4: Aber
0: alle drei Länder wählten im Rahmen ihrer aggressiven Politik verschiedene Wege, oder? Wie unterscheiden sie sich voneinander?
4: Es gibt Unterschiede.
5: Aber alle drei Länder verbindet die Tatsache, dass sie Territorium und Ressourcen als Schlüssel zu ihrer Zukunft
4: betrachten.
5: Das trifft für die japanische Eroberung der Mandschurei im Norden Chinas zu. Ebenso für Italiens Eroberung Äthiopiens. Sie dachten, da gibt es große Vorkommen an Bodenschätzen, die man ausbeuten kann. Und man kann zwei Millionen italienische Bauern dort ansiedeln. Im Fall von Deutschland schließlich argumentierte Hitler, man müsse ein Territorialimperium in Mitteleuropa errichten. Er versprach sich davon weitere Ressourcen für die deutsche Bevölkerung, Land für die Nahrungsmittelproduktion. Und gleichzeitig entwickelte er die Idee der Großmacht. Das verbindet sie alle. Nur der Weg dorthin war nicht derselbe. But that's basically
4: a common ambition of all three states.
0: Richard Overy, Sie erinnern daran, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich schon 1931 begonnen hat, mit der japanischen Intervention in China in der Mandschurei. Er endete 1945 wiederum in Asien. Zwischen diesen Jahreszahlen so viele verschiedene militärische Operationen und Ereignisse. Sie selbst sprechen von einem zweiten Dreißigjährigen Krieg. Nutzen ein Bild, das immer wieder schon einmal in der Geschichtsschreibung verwendet wurde. Was bringt es, diese Epoche als 39-jährigen Krieg zu verstehen?
5: Wir verstehen das Ausmaß der Gewalt, die die Welt zwischen 1914 und den 1950er Jahren erlebte, besser. Diese Epoche ist die eines außergewöhnlichen Übergangs in der Weltordnung. In den 1950er Jahren gab es nur noch die beiden Supermächte, die die internationale Politik bestimmt haben. Und überall wurden die Nationalstaaten gegründet, in Asien und Afrika. Davor gab es eine Zeit größter Verwirrung und Gewalt. Da sind die drei Achsenmächte, die ihre Imperien errichten, dort Großbritannien, Frankreich und die Niederlande, die ihre Imperialreiche verteidigen. Da schließlich die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, zwei antikoloniale Mächte, die begreifen, dass sich die Welt verändert. Es ist eine Epoche extremer Instabilität und voller Krisen. Man muss sie in dieser Ganzheit betrachten, nicht nur in einzelnen Ausschnitten, etwa der Krieg, der 1939 in Polen beginnt und sechs Jahre später in Berlin endet.
0: Sie erzählen auch die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs und sprechen von einer großen globalen Stabilitätskrise und dem Ende der internationalen Zusammenarbeit. Es war nicht nur eine heftige Wirtschaftskrise, zu sehen etwa daran, dass der Welthandel 1932 zu zwei Dritteln zusammenbrach. Richard Overy, was zeigt der Blick auf diese Vorgeschichte?
4: Die
5: Weltwirtschaftskrise ist sehr wichtig. Das ist der Augenblick, in dem Japan, Italien und Deutschland denken, der Westen werde ihnen nicht helfen. Sie machten westliche Werte und den westlichen Kapitalismus für diese Krise verantwortlich. Aber es ist mehr als das. Es ist auch eine wachsende Ablehnung westlicher Werte. Hitler und auch die japanische Führung waren der Auffassung, der Westen sei bankrott und nur mit sich selbst beschäftigt. Es sei an der Zeit, eine neue Ordnung zu errichten, eine neue Ordnung in Japan, eine neue Ordnung, bei der Deutschland die Vorherrschaft in Europa übernimmt. Es waren nicht nur wirtschaftliche Faktoren, sondern auch geopolitische. Wie würde sich die Zukunft
0: der Welt entwickeln? Es gab aber eben auch keine internationale Zusammenarbeit mehr. Das ist auch ein wichtiger Punkt, oder? Unbedingt. In den vergangenen 20, 30 Jahren
5: wurde das immer deutlicher erkennbar. Was heute auffällt, es gibt die gleiche Ablehnung westlicher Werte und westlicher Dominanz in Afrika, Asien oder auch in Russland. Sie nimmt immer mehr zu.
4: Wir sind nicht in der
5: gleichen Krise wie die Welt in den 1930er Jahren. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass das, wofür der Westen steht, auch Ablehnung hervorrufen kann. Unter den Staaten, die der Meinung sind, sie leiden darunter.
0: Im Fall Deutschlands sollte der Überfall auf Polen am 1. September 1939 am Ende der Errichtung eines Dritten Reiches stehen. Er sollte nicht, so Ihr Argument, Richard Overy, der Prolog zu einem Weltkrieg sein. Sie fragen auch nach der Verantwortung der alten Kolonialreiche, der Briten und Franzosen, für die Entfesselung des Krieges. Inwiefern war der Zweite Weltkrieg auch eine Folge der Entscheidungen in London und Paris?
5: Well, ich mean, I denke, das ist eine Perspektive. Das ist eine wichtige Perspektive. Hitler wollte Ende der 1930er Jahre Krieg gegen die kleineren Staaten. Zuerst gegen die Tschechoslowakei, dann gegen Polen. Im Fall von Polen ging es um das, was Lebensraum genannt wurde. Um Landwirtschaft, um Bodenschätze wie Kohle und anderes. Auf diese Weise sollte der deutsche Block in Mittel- und Osteuropa errichtet werden. Viele Historiker sind der Auffassung, Hitler wollte Krieg mit Großbritannien und Frankreich. Ich bin anderer Auffassung. Er glaubte nicht, dass die beiden Mächte in letzter Minute zurückschlagen würden. Er war der Meinung, sie hätten nicht den Willen, ihn von seinen Plänen abzuhalten. Und sie konnten ihn auch nicht stoppen. Das Spiel ging nicht gut aus. Der Krieg sollte den Aufbau der deutschen Vormachtstellung in der Mitte Europas vollenden. Das würde vielleicht einen Konflikt mit der Sowjetunion eröffnen. Aber Hitler ging nicht davon aus, dass Briten und Franzosen den Krieg erklären würden. Großbritannien und Frankreich machten aber genau das. Sie waren überall mit Krisen konfrontiert, in Asien und Afrika, im Nahen Osten, in vielen ihrer Kolonien. Sie sahen Deutschland als Hauptgefahr, wie auch im Ersten Weltkrieg. Sie waren der Meinung, jetzt sei in der Krisensituation ein Punkt erreicht, von dem aus man nicht mehr weitergehen dürfe. Deshalb sind sie in den Krieg eingetreten. Sie dachten, wenn sie gegen Hitler gewinnen und ihn ausschalten, könnten auch einige andere Probleme verschwinden, mit denen sie konfrontiert waren. Der Ausbruch des Weltkrieges 1939 ist Teil der Kalkulation von Briten und Franzosen. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie haben das nicht gemacht, weil sie Hitler nicht mochten. Sie machten das, weil sie der Meinung waren, jetzt sei in dieser weltweiten Krise ein Punkt erreicht, bei dem man militärisch eingreifen müsse. Und sie planten ihren Krieg 1939 wie im Ersten Weltkrieg. Sie wollten Deutschland einschließen, das Land blockieren und bombardieren. Und eventuell geben die Deutschen auf, wie 1918. Spätestens nach drei oder vier Jahren wäre der Krieg vorbei. Sie dachten an den letzten Krieg, nicht an den, den Hitler anpeilte, nachdem sie Deutschland den Krieg erklärt hatten.
0: Dieser Blick auf Frankreich und Großbritannien heißt aber nicht, Deutschlands Verantwortung für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Frage zu stellen, oder?
5: Nein, Deutschland wählte den Weg zur Expansion, wie auch Japan und Italien. Österreich, die Tschechoslowakei, Polen und dann vielleicht das Eurasische Territorium das dann 1941 besetzt wurde. Es gibt keinen Grund zur Relativierung der Verantwortung Deutschlands. Um zu erklären, warum der Krieg gegen Polen die anderen Mächte zur militärischen Reaktion gezwungen hat, müssen wir die Perspektive weiten. Briten und Franzosen reagierten auch unter dem Eindruck von Mussolinis Expansion in Afrika und seinen Ambitionen im Mittelmeerraum. Sie waren verärgert über die Entwicklungen in Asien, etwa über die möglichen Bedrohungen Indiens durch die Sowjetunion. Die Welt ist im August 1939 ein absolut gefährlicher Ort. Und der gefährlichste Punkt ist aus der Sicht der Briten und Franzosen Hitlers Deutschland. Deshalb sagten sie, jetzt müssen wir in den Krieg eintreten. Wenn dieser Krieg vorbei ist, so Ihre Vorstellung, könnten Sie
0: zu der Weltordnung zurückkehren, die aus Ihrer Sicht effektiv funktioniert. Richard Overy, Sie beschäftigen sich in ganz unterschiedlichen Perspektiven mit der Geschichte des globalen Krieges. Unter anderem erzählen Sie von der mentalen Geografie des Krieges. Was kann man dabei erfahren, wenn man auf dieses Thema blickt? Der
5: Zweite Weltkrieg war ein totaler Krieg, deshalb braucht man auch eine totale, umfassende Geschichte. Es gibt so viele große Fragen. Der Krieg war in seinen Ausmaßen riesig. Er hatte einen unvorstellbar hohen Preis mit Blick auf das Leben von Menschen und den Wohlstand. Wie bringt man 100 Millionen Menschen dazu, über eine längere Zeit hinweg zu kämpfen? Was macht das mit den Soldaten? In dieser Zeit wurde nicht über Traumata oder über posttraumatische Stresszustände gesprochen. In den meisten Fällen mussten die Männer in Uniform, eben noch Zivilisten, plötzlich in einem großen Krieg kämpfen, mit vielen modernen Waffen. Wie überlebt man das? Wie geht man damit um? Ist das Disziplin oder Selbstdisziplin? Wie bewältigt man den seelischen Schock nach traumatischen Ereignissen? Das soll auch eine Rolle spielen. Die Leute sollen nicht den Eindruck haben, der Krieg sei die Bewegung von Armeen auf einer Landkarte. Die ältere Geschichtsschreibung hat gerne so getan. Die Geschichte dieses Krieges handelt von einzelnen Menschen, die mit außergewöhnlichen und traumatischen Erfahrungen konfrontiert worden sind. Wie bewältigen sie das? Welchen Preis zahlen sie? Ich hoffe, dass beim Lesen der Eindruck entsteht, einen solchen Krieg wollen wir
4: nie
0: wieder erleben. Auch die Gewalt spielt eine große Rolle in ihrer Auseinandersetzung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die Frage ist, wie konnte ein so unvorstellbar großes Maß an Gewalt entfacht werden? Wie konnten mit den berühmten Worten des Historikers Christopher Browning normale Männer ihren moralischen Kompass verlieren und so brutal und unmenschlich werden?
4: Das ist eine große Frage. Ein
5: Teil der Antwort liegt in der Veränderung der Kriegsführung. Hunderttausende Zivilisten waren mit Luftangriffen konfrontiert. Mit der Fortdauer des Krieges wurden die Bombardierungen immer rücksichtsloser. Die Zivilisten organisierten sich selbst eine Verteidigung. Doch diese Zivilverteidigung war nicht effektiv. 350.000 Deutsche und 400.000 Japaner starben bei den Luftangriffen. Mit dem Wandel der Technik änderte sich auch die Vorstellung darüber, was zulässig ist. Das kulminierte im Abwurf der beiden Atombomben. Die Territorien, in denen die größte Gewalt verübt wurde, liegen in China und in der Sowjetunion. Die Antwort nach den Gründen dafür wäre die, die Deutsche wie auch die japanische Führung sahen in der russischen und der chinesischen Bevölkerung Untergebene und unter Menschen, die man kolonisieren und missbrauchen könne. Es gab keine Hemmungen beim Umgang mit den Menschen. Es gab Gräueltaten in Westeuropa, und auch im Krieg mit den Vereinigten Staaten. Und doch starb der überwiegende Teil der 15 Millionen Menschen in China und der 15 Millionen Menschen in der Sowjetunion aufgrund eines Kolonialkrieges. Sie starben, weil sie als minderwertig angesehen wurden. Die gewöhnlichen Gesetze eines Krieges waren hier außer Kraft gesetzt. Die Armeen der Deutschen und der Japaner wurden schnell zu toxischen Armeen. Systematische Gewalt und Missbrauch von Zivilisten waren Teil ihrer Kriegsführung. Niemand hat das hinterfragt. Es war normal, ein Dorf niederzubrennen und die Einwohner zu töten. An anderen Kriegsschauplätzen, etwa im Mittelmeerraum, in Nordafrika oder in Westeuropa, gab es dieses Ausmaß an Gewalt nicht. Trotzdem gab es auch dort hohe Verluste. Das hängt mit den modernen Waffen zusammen. Das hat einen hohen Preis verlangt. Die Zahl der gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist so hoch. Dieser Krieg war ein Krieg moderner Waffen gegen Menschen. Die Verluste waren außergewöhnlich
0: hoch. Richard Overy, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu erzählen, heißt auch vom Holocaust zu erzählen, von der Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen. Sie erinnern daran, dass Begriffe wie Lebensraum oder Endlösung älter sind als die Ideologie der Nationalsozialisten. Inwiefern nimmt der Holocaust ein eigenes Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs ein? Inwiefern müssen wir ihn auf besondere Weise betrachten?
5: Wir müssen die Unterschiede in den Blick nehmen. Der Begriff Lebensraum reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück. Er wurde vielfach verwendet. Hitler hat das aufgegriffen. Es ist keine Erfindung von ihm. Die Idee ist die, ein zivilisiertes Volk sollte genügend Platz haben, für die Bevölkerung und ebenso für die Ressourcen. Ein sehr simples Argument, nichts Herausragendes. Der Begriff, Lebensraum wurde in Süd- und Westafrika verwendet bei der Ermordung der dortigen Bevölkerung. Im Holocaust hat er eine andere Bedeutung. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Antisemitismus von Hitler und denen, die ihn umgaben, historisch einzigartig war. Er hängt zusammen mit der Erfahrung vom Ausgang des Ersten Weltkriegs. Die Juden wurden als globale Feinde der Deutschen betrachtet. Hitler meinte, die Juden würden die Deutschen davon abhalten, ihr Imperium zu errichten und den Status einer Großmacht zu erlangen. Das war eine Fantasie, aber eben eine sehr mächtige Fantasie. Sie bestimmte den Umgang der Deutschen mit den Juden in den 1930er Jahren und dann auch den Genozid während des Krieges. Das ist ein spezieller Fall. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Umgang mit der nichtjüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion durch die Deutschen mit den Mustern kolonialer Politik zu erklären ist. Es gab ein Ausmaß an Gewalt, Unterdrückung und Unterwerfung, das mit der langen Geschichte des europäischen Imperialismus zusammenhängt. Die Entscheidung, die europäischen Juden systematisch zu ermorden, hat einen anderen Ursprung. Es ist wichtig zu sehen, wie der Holocaust und Hitlers Kriegsstrategie miteinander verflochten sind. Hitler hat die Juden beschuldigt, Großbritannien und Frankreich zur Kriegserklärung verleitet zu haben. Er machte sie für den Bolschewismus verantwortlich und ebenso für Roosevelts Entscheidung, in den Krieg einzutreten. Wenn man dieser Fantasie folgt, nach der die Juden angeblich die sind, die so vieles manipulieren und Deutschland nun mit der ganzen Welt im Krieg ist, dann kann man verstehen, warum Hitler Rache an ihnen nehmen wollte. Es ist eine gefährliche Fantasie. Am Ende ist es ein eigener Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.
0: Sie erinnern auch an die vielen fehlgeschlagenen Versuche, den Juden in Europa zu helfen, zum Beispiel bei der Bermuda-Konferenz. 1943 verhandelten dort die Amerikaner und die Briten über eine mögliche Rettung europäischer Juden. Es gab damals bereits Berichte über den von Deutschland betriebenen Massenmord im Osten Europas. Letztlich geschah nichts. Warum Richard Overy konnten oder wollten die Alliierten nicht eingreifen?
5: Viele jüdische Organisationen außerhalb von Deutschland konnten sich nicht vorstellen, dass Deutsche systematisch Millionen Menschen ermorden, Männer, Frauen, Kinder, auch wenn sie über den Nationalsozialismus Bescheid wussten. Dieses Geschehen ist auch heute unvorstellbar. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man das in diesen Dimensionen nur schwer begreifen. Auch die westlichen Staaten haben sich schwer damit getan, das wirklich zu glauben. Selbst als ihnen 1942, 1943 Beweise vorgelegt worden sind. Sie konnten die Deutschen nicht stoppen. Auf der anderen Seite gab es auch eine Angst, dass die Öffentlichkeit in Großbritannien und in den USA verärgert und der Meinung sein könnte, nun werde nicht mehr die eigene Bevölkerung geschützt. Es gehe speziell um die Juden. Die Priorität lag darin, sich gegen die Achsenmächte zu verteidigen und die eigene Bevölkerung zu schützen. Es gab eine tiefe Kluft mit Blick auf die Empathie. Für das Schicksal der Juden interessierten sich zu wenige. Die Regierungen hatten Angst, die Politik könnte auf Ablehnung stoßen, für den Fall, sie würden zu viel für die Juden tun. Keiner der westlichen Alliierten kam wirklich gut aus dieser Krise heraus. Sie waren aber, anders als die Deutschen, keine Massenmörder.
0: Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine neue Weltordnung entstanden, eine Weltordnung im Zeichen einer größeren Stabilität. Was, Richard Overy, sind wichtige Kennzeichen?
4: Da gibt es
5: einige. Wichtig ist der Aufstieg der beiden Supermächte der Sowjetunion und der USA. Sie dominierten in verschiedenen Regionen der Welt. Ebenso wichtig ist die Entstehung einer Welt von Nationalstaaten. 1945 waren es 50, heute sind es über 190. Das ist die gängige geopolitische Form, der Nationalstaat. Das hat auch die Entwicklung Chinas zu einem modernen Staat begünstigt. Heute ist China eine der Weltmächte. Der Weg vom Land, das von Japan besetzt war, zur Supermacht ist sehr bedeutend. Also diese drei Aspekte, die Supermächte, die Herausbildung der Nationalstaaten und der Aufstieg Chinas. Die Sowjetunion kollabierte 1989-90, aber wir haben heute Russland. Es ist nicht mehr die kommunistische Sowjetunion. Aber es erinnert einmal
0: mehr an die geopolitischen Probleme. Wenn wir auf die Gegenwart blicken, befinden wir uns heute in einer neuen Ära der Instabilität? Wann immer ich
5: danach gefragt werde, antworte ich, die 2020er Jahre sind nicht wie die 1930er Jahre. Trotzdem bewegen wir uns in eine neue Zeit der Instabilität. Wie lange werden die USA noch die militärisch führende Macht sein? Was bedeutet der Aufstieg Chinas? Was ist mit Russland? Was ist mit den autoritären antiwestlichen Regimes wie in Syrien oder im Iran und in Myanmar oder eben Russland? Wir sehen einen unerwarteten Wandel in der Art, wie die Welt funktioniert. Der Westen ist momentan geschützt durch Wohlstand und relative Sicherheit. Wir wissen aber nicht, wie es in 20 oder 30 Jahren um diese Dinge stehen
4: wird. Wer immer
5: sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, wird wissen, dass sich die Geschichte des 21. Jahrhunderts schnell in eine Richtung entwickeln kann, die unvorteilhaft ist.
0: Zu Gast im Kulturjournal auf Bayern 2, der britische Historiker Richard Overy. Mehr über seine Thesen zum Zweiten Weltkrieg in seinem Opus Magnum Weltenbrand, der große imperiale Krieg, erschienen bei Rowold Berlin in der Übersetzung von Henning Thies und Werner Roller. Richard Overy, vielen Dank für das Gespräch. Thank you very much. Thank you. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.